0: Herzlich willkommen zu Beyond Sim Racing, dem Interview-Podcast von Virtual Racing. Mein Name ist Kurt Blumenthal und ich interviewe für euch in diesem Podcast die spannendsten, besten und interessantesten Sim Racing-Akteure Deutschlands. Unser heutiger Gast heißt Gero Mulkau. Gero ist Vorstandsmitglied von Virtual Racing. Und ist das Gesicht hinter der VRL 24 Stunden Langstreckenserie. Im Podcast gibt er uns einen Einblick hinter die Kulissen von Virtual Racing und erzählt uns, wie er durch sein Engagement bei Virtual Racing einst in einem Renntruck Platz nehmen durfte. Wir wünschen euch viel Spaß bei Beyond Sim Racing mit Gero Mulkau. Gero, ich freue mich sehr, dass wir dich jetzt hier als Gast äh, bei Beyond Sim Racing gewinnen konnten. Schön, dass du da bist erstmal, Gero. Hallo
1: Kurt, vielen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein darf an diesem tollen Projekt.
0: Ich würde sagen, wir ähm, warten nicht lange und beginnen direkt und gehen ans Eingemachte. Ähm, du bist äh, Vorstandsmitglied bei Virtual Racing, hast also auf der einen Seite relativ viel zu sagen, hast aber auch eine große Verantwortung und wir sind jetzt äh, gespannt, was wir dir vielleicht entlocken können, wie das so ist als äh, Vorstand bei Virtual Racing. Ich würde sagen, wir, wir gucken erstmal so ein bisschen in die Vergangenheit. Und ich würde gern wissen, seit wann engagierst du dich denn bei Virtual Racing und wie bist du dazu gekommen?
1: Also angefangen habe ich Virtual Racing im November 2016. Ähm, einfach, dass ich mal wieder ein bisschen Lust hatte am um, Fahren oder Computerspielen sozusagen oder halt Simulationsspielen. Und dann gesucht habe, wo kann man das denn halt in der Community oder gegen andere virtuell machen. Und da so ein bisschen in die Motorsportluft reinzuschuppern. Hab vorher realen Motorsport gemacht, der mir einfach irgendwann zu teuer wurde. Oder halt dann der... Vergleich zwischen Kosten und Spaß haben in Zeit, war meistens ein sehr schlechtes Verhältnis. So dass ich dann halt das Simrace entdeckt hatte und dann habe ich bei Race Room angefangen. Oder da gestartet, war so, okay, welche Simulation nimmt man. Da sprachen mich die Autos dann an, bin WTCR dann quasi gestartet oder WTCC gestartet. Ähm, da war halt noch nicht wirklich engagiert, da war einfach noch mitfahren, erstmal reinschnuppern, wie ist das Ganze so, wie läuft das so. Und das Engagieren ging im Endeffekt dann ein Jahr später dann los in der FAC-Saison. ...die ich 2017 eins gefahren bin... ...und dann ging es dann im Endeffekt los, dass man dann ein bisschen dann reingeschnuppert hat... ...in Admin-Bereich mitkam, die Verwaltung dann starten durfte... ...ja, und dann wurde es irgendwie immer mehr... ...dann wollte man selber halt äh, Ideen verwirklichen... ...dann war der erste Test mal, okay, kann man vielleicht eine Langstreckenserie machen... ...auf einer Nordschleife mit Assetto Corsa... ...das war dann in einem Test-Event, hat das ganz gut geklappt... ...und dann ist jetzt die VRLN draus geworden, wo wir in der vierten Saison sind... Dann hatte ich irgendwann mal Lust gehabt, ein 24-Stunden-Rennen zu fahren, was halt zu dem Zeitpunkt nicht angeboten wurde. Da ist die VRL 24 h draus geworden und irgendwie ist man dann mit jedem, man möchte sich ausprobieren oder was machen und mal weiter reingekommen in das Thema. Hab dann quasi halt erst einen administrativen Job gehabt für Liegen oder für eine Serie. Wurde dann zum Bereichsleiter gewählt, weil halt mein Vorgänger sozusagen dann aufgehört hatte bei, bei VR oder halt nicht mehr so aktiv war. Und über die Bereithalter-Ebene ist man halt dann im Vereinsmitgliedsbereich. Also ich will auch sagen, der Verein an sich ist ja sehr klein. Wir sind irgendwas um die 20 Mitglieder, die der Verein eigentlich sind. Das heißt, über diesen doch schon elitären Kreis ist er dann per Einladung reingekommen. Und dann war vor anderthalb Jahren dann Vorstandswahl. Das ist alle zwei Jahre, dass der Vorstand neu gewählt werden muss. Und Mark Wienicke, Mark Wienicke hat gesagt, er möchte nicht mehr. Er fährt selber aktuell keine Rennen. Und so war der Posten halt dann vakant. Und ich habe gesagt, ich weiß, ich bin nicht äh, jedermanns Freund oder nicht völlig unumstritten im Forum oder auch in meiner Arbeit, die ich leiste. Dennoch würde ich mich anbieten, ähm, den Verein zu repräsentieren und halt auch versuchen, die Geschicke zu lenken oder halt auch mitzulenken. Ist ja keine diktatorische Einzelentscheidung, aber halt zumindest ist man das Gesicht im Endeffekt für ähm, größere Anfragen oder muss halt auch dann bei gewissen Themen im Zweifel dann die letzte Entscheidung treffen, dann wenn gegebenenfalls Teams oder Fahrer, gesperrt werden müssen oder halt da irgendwelche Sanktionen äh, auftreten müssen sozusagen. Und das war so ein, nie wirklich geplant, so weit zu kommen, aber es hat Spaß gemacht, dabei zu sein und dann über die kontinuierliche Arbeit ähm, das Vertrauen der, der Mit Vereinsmitglieder sozusagen gewonnen, um dann diesen Posten jetzt seit anderthalb Jahren zu haben.
0: Also 18 Monate machst du das jetzt schon. Erzähl uns doch mal, was macht man denn so als Vorstandsmitglied von Virtual Racing?
1: Im Endeffekt klingt das, glaube ich, wilder, als es ist. Man muss zum einen natürlich erstmal die grundlegenden Vorstands- oder die Vereinsregeln einhalten oder befolgen. Es gibt eine Jahreshauptversammlung, die man abhalten muss. Man muss sich über die, ähm, finanziell oder die finanzielle Situation jedes Jahr halt dann machen, die Steuererklärung vorbereiten, darüber einen Stand halten so ein bisschen. Aber im Endeffekt ähm, treffen wir uns einmal im Monat im Vorstandsbereich oder im Vereinsbereich also nicht nur der Vorstand, sondern halt alle Vereinsmitglieder sind halt eingeladen, dass wir uns einmal im Monat treffen und sprechen im Endeffekt dann aktuelle Themen durch. Was gibt es in den einzelnen Simulationen? Was ist da der aktuelle Stand? Wo möchten vielleicht neue Serien geplant werden? Ähm, aber auch Themen, wie möchten wir vielleicht einen Podcast haben und darüber uns weiter zu öffnen oder möchten wir in unserer Stream-Hardware stream, äh, stream -Hardware weiter investieren, um da vielleicht noch voranzukommen? Wo gibt es vielleicht Software, die man kaufen möchte? Oder wie kann man das technisch anders lösen? Bisschen aber auch, ob man vielleicht Methodiken findet, wie man vielleicht auch die Admins ein bisschen für ihre Arbeit ähm, bedanken kann, sich bei denen oder halt vergüten kann, deren Arbeit oder aus das Dankeschön an die Rekos, die wir letztes Jahr ausgegeben haben. Im Endeffekt sind solche Themen. Ich versuche mich weitestgehend aus den Simulationen und auch aus den Rennserien rauszuhalten. Es gibt jetzt also keine Vorstandsentscheidung, dass, dass ich im R-Faktor-Bereich dürfen nur zwei Serien gefahren werden und im Raceroom nur eine und alles muss bei Assetto sein und bei iRacing sowieso nichts mehr. Ähm, das ist es nicht. Also ich lasse da den den Administratoren und den Bereichsettern quasi freie Hand, würde gegebenenfalls eingreifen, wenn irgendeine Liga-Idee mal zu obskur wäre oder zu weit von unserem Statuten des möglichst realen Abbildens vom Motorsport gehen würde. Also wenn da irgendwer sagt, okay, äh, wir fahren jetzt hier ein Crash-Rennen und die Liga besteht daraus, wer äh, auf einer Rennstrecke am Ende noch fahren kann oder sowas. Also dann würde ich wahrscheinlich eingreifen. Aber ansonsten haben wir zum Glück aufgrund unserer Größe so eine hohe Diversität, ähm, dass ich das eher als Chance oder als Vorteil sehe von unserem Verein, als da dann irgendwie regulierend einzugreifen. Solange sich halt Administratoren finden oder Ligaleiter finden, die die Liga leiten. Und solange es dafür Fahrer gibt, ähm, habe ich davon oben aus der Observer-Position, kein Einfluss dahinter, keinen Einfluss darauf.
0: Du machst ja auch ähm, vor allem bei der VRL 24-Stunden-Serie einiges, da sprechen wir gleich auch nochmal genauer drüber. Aber erstmal die Frage, ähm, wie viel Arbeitsaufwand hast du denn ungefähr pro Woche, was so die Stunden angeht, bei all deinen ehrenamtlichen Arbeiten hier bei Virtual Racing?
1: Oh, das ist schwer und ich glaube, man will sie es gar nicht vor Augen halten. <lacht> ähm, aber so irgendwas im Schnitt um die 10 Stunden die Woche sollten das schon sein. Man kommt halt weniger zum Fahren. Also ich merke halt, dass ich halt auch durch private Themen oder halt durch zwar Sommer, wo man mehr draußen gemacht hat oder auch durch die Vorbereitung für Rennserien, ähm, dass das Fahren einfach runterfällt. Da muss man muss halt aufpassen, dass er nicht irgendwann wie Mark geht, der dann gar nichts mehr gefahren ist oder gar nichts mehr gemacht hat und darüber dann den die Lust am, am Vorstandsleben verloren hat das will ich mir schon noch erhalten und versuche halt auch liegen zu organisieren, wo ich selber Lust dran habe, auch mitzufahren. Also, das ist für mich immer mein, wo ich merke, dann geht's nicht mehr. Ich habe die TWC ja auch gehabt, also unsere, in der Seto Corsa unsere TCR-ähnliche Rennserie und hab dann da für mich gemerkt, okay, für mich war die Luft raus, die Autos haben mir keinen Spaß mehr gemacht zu dem Zeitpunkt und ich habe mich eher gequält, Anführungsstrichen, die Rennen dann zu fahren und wenn das passiert, ist man unmotiviert für die Rennserie und das wird den anderen Fahrern auch nicht gerecht. Das ist unfair den gegenüber. Über. Es kommen dann vielleicht Sachen zu spät, Rekoberichte zu spät, Anforderungen zu spät, Server zu spät und das ist halt schwierig. Und ähm, da versuche ich halt im Idealfall nur Serien zu machen, wo ich selber Lust dran habe oder dir ja darstellen möchte, mal sozusagen. Aber so etwas um die 10 Stunden, ist, denke ich mal schon, was da pro Woche für drauf geht. Ist vieles aber auch immer dem eigenen Anspruch geschuldet. Also... Man kann natürlich einfach sagen, okay, ich mache eine Serie mit Basiscontent und nehme die Strecken nur so, wie sie sind und fahre damit. Kann man genauso Spaß haben und machen viele auch oder bestimmt eine super Serie. Oder man sagt halt, hey, ich möchte noch die Autos verändern, ich möchte noch die Strecke verändern oder, ah, das entspricht nicht ganz meinem Anspruch und hier könnte man auch nochmal nachschärfen, was dann natürlich so ein Zeitcount dann sofort böse nach oben treiben kann, den man eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr erfassen möchte oder zählen möchte dann.
0: Also einiges an Zeit, die da pro Woche für dieses Hobby oder für dieses Engagement drauf geht. Wie motivierst du dich denn, das Ganze zu machen? Ich glaube, motivieren ist halt einfach, dass ich versuche, bestmögliche
1: Arbeit abzuliefern und den Spaß darin sehe, halt sowas ähm, möglich zu machen oder Leuten halt zu ermöglichen, durch vielleicht mal etwas neuere Ideen oder andere Sachen eine neue Seite des virtuellen Racings zu zeigen. Also, die meisten Serien, die ich gemacht habe, war klar die TWC, aber die wenigen waren halt so Standardserien. Also wir fahren jetzt mal Rennen, sondern eher halt VLN. Ich möchte bestmöglich eine Langstreckenserie Nordschleife abbilden. Mit möglichst vielen Fahrzeugen, möglichst vielen verschiedenen Fahrzeugen. Und damit sind wir halt ja auch aktuell, ich möchte mal aus Wetterlehnen, mindestens europaweit einzigartig. Was halt nicht zwingend die Teilnehmerzahl angeht, aber halt die Varianz. Also, wir haben 60 Fahrzeuge oder 60 Teilnehmer bei einem Rennen. Und sprechen da immer irgendwas zwischen 20, 25 verschiedenen Fahrzeugmodellen. Und das hast du halt nirgendwo in anderen Simulationen, dass du das darstellen kannst oder halt vernünftig ähm, überbrücken kannst oder nutzen kannst. Ähm, dann der 240i Carp war da halt mit der Strecke, die halt dann erst am Renntag bekannt gegeben wurde. Und mögliche andere Serien, die demnächst kommen, sind halt auch so eher was, was Neueres, was halt noch nicht da war oder zumindest wo wieder neue Fahrzeuge mit reinspielen. Genauso dann ja auch die Sachen halt, dass ich viel bei den realen Renn... oder einige reale Rennserien, die wir abbilden. Und da ist halt eher der Spaß dann oder die Motivation, für diese das möglich zu machen, also sprich für nicht die X der GT3-Serie zu machen, sondern, kommen wir vielleicht später noch zu, halt für die Renntrucks zum Beispiel, für die ETAC denen das anzubieten, oder für die Youngtimer-Trophy, denen einen Rahmen zu bieten, in dem sie ihren Sport virtuell ausleben können. Nicht zwingend nur wegen der Pandemie, sondern vor allem auch dann in der Offseason, also im Winter dann, dass man einfach sagen kann, hey, ihr könnt im Sommer fahrt ihr real und im Winter könnt ihr dann das gleiche virtuell fahren. Und das motiviert dann schon sehr den Kontakt zu diesen Organisatoren zu haben, zu den Rennteams zu haben, zu den Fahrern zu haben, um dann zu merken, dass einfach da die Freude dann da ist, dass ihr Sport da vernünftig umgesetzt wird oder auch respektvoll umgesetzt wird.
0: Du machst das jetzt 18 Monate im Vorstand schon, wie wir gehört haben, etwas länger auch schon, was andere Aktivitäten hier angeht. Was war denn in der Zeit dein absolutes Lieblingsprojekt? Wo hattest du am meisten Spaß bisher? Also am
1: meisten Spaß war dann schon das mit den, mit den Renntrucks, also mit der ETHC. War das halt von Anfang, also klar, motiviert hat durch meine Arbeit davor, wurde vom ADAC spontan gefragt, ob ich nicht jemanden kennen würde, der ähm, Renntrucks modifizieren kann. Und dann so spontan, äh, ja, kann ich mir vorstellen, das war zu Beginn der Pandemie, also sprich Februar oder März 2020. Und dann ging es halt langsam los, dann halt der Kontakt zu den Teams, dann ein bisschen Daten bekommen, alle sich so ein bisschen beschnuppern, die ersten Testversionen mit dann halt Fahrern, die eigentlich überhaupt nicht motiviert waren, virtuell zu fahren, die dann aber gemerkt haben, hey, das ist doch ganz spannend. Ähm, bis hin mittlerweile, um den schönen Slogan zu benutzen, dass man quasi Teil der one -Truck family ist. Ich vor vier Wochen dann in Most war beim Rennen und dann einfach da viele Menschen halt extrem herzlich einem begegnet sind und man halt da angekommen ist, man da bekannt ist, mit den Leuten reden kann. Und es halt da richtig Spaß macht, für die weiterzuentwickeln und die, die das Ganze noch realistischer zu gestalten, die Modelle schöner zu machen. Das war schon das größte Projekt im Endeffekt, was halt indirekt durch meine Vorstandsarbeit kam. Im Endeffekt halt, dass wir dann als Partner da waren ähm, und vereinsintern bezogen, die eine der größten Leistungen, muss ich sagen, dass wir halt geschafft haben, mit dem DLM Simracing e.V. eine Kooperation im Endeffekt zu treffen. Die kam auf uns zu, ob wir uns nicht vorstellen könnten, dass wir uns fusionieren miteinander um dann im Endeffekt äh, dem DLM zu ermöglichen, Projekte umzusetzen, die sie nicht geschafft haben mit ihrer Größe oder wo sie sagen, hey, wir möchten einfach in eine Heimat kommen oder in einen Bereich kommen, wo wir uns weiterentwickeln können, wo andere Leute sind mit Ideen und Visionen. Und das muss ich schon sagen, war eine tolle Zusammenarbeit, auch ein totales Zusammenwachsen gewesen. Wir konnten dann unseren R-Faktor-Bereich angenehm stärken, auf Fahrerseite, Serienseite, aber auch administrativer Seite. Und haben halt aber auch mit Michael Merkers zum Beispiel und mit Meriko Lange neue Vereinsmitglieder gewonnen, die also auch wieder auf politischer Ebene, sozusagen, nennen wir das immer gerne, ähm, die Geschicke des Vereins mitlenken. Und das muss ich sagen, war sehr schön, das zu haben. Ähm, weiterer Punkt ist aus Vereinsicht eher, dass wir halt letztes Jahr dann auch etabliert haben, dass wir den Reko mit dann ein Dankeschön rausgeben für ihre Arbeit. Das werden wir sehr wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder machen und freuen uns dass wir einfach die Möglichkeiten haben, aufgrund unserer Größe sowas zu tun. Und im Endeffekt jetzt eines der nächsten Punkte, die jetzt für dieses Jahr anstehen, dass wir auch den Administratoren, sei es jetzt für Liga, aber auch für Server oder für die Homepage, fürs Forum, dass man diesen Menschen auch ein Dankeschön zukommen lässt für ihre Arbeit. Weil müssen wir ehrlich sagen, die letzten, seit 2002 bestehen wir, die letzten 20 Jahre gab es da halt natürlich Dankeschön oder auch mal einen Pokal. Aber wir versuchen da einfach jetzt auch mit der Größe und den Möglichkeiten, die wir haben, einfach auch diesen Leuten was zurückzugeben für ihre Arbeit. Das war nicht sagen, es ist selbstverständlich, was ihr macht und ähm, dafür bekommt ihr einen feuchten Händedruck, wenn ihr überhaupt virtuell, sondern wir möchten schon gucken, dass wir sagen, hey, ohne euch alle gäbe es uns ja nicht und ohne motivierte Administratoren gäbe es keine Rennserien, die super laufen und die angenommen werden. Ohne ein Forum hätten wir keine Basis, wo wir uns austauschen können. Ich muss auch sagen, die wenigsten forummitglieder die aktiv sind, wir haben ja aktuell 27.000 Mitglieder, von denen irgendwas um die 6.000 man als aktiv bezeichnen kann oder sehr aktiv bezeichnen kann. Ähm, davon fahren nur 700 Leute überhaupt Rennen. Also sprich, der ganze andere Teil äh, nutzt das Forum für, für Austausch über Hardware, über Informationen des Sim-Racings oder einfach nur für einen gewissen Zeitvertreib. Und auch den Leuten muss man Dankeschön sagen und auch nicht nur ein Dankeschön sagen, sondern auch was zukommen lassen. Auch die Serverinfrastruktur ohne Server könnten wir nicht fahren. Da wurde viel, viel Zeit reingesteckt, dass Leute sich Gedanken gemacht haben, wo sind die besten Orte für den Server, wer ist der beste Anbieter? Dass wir auch wiederum den Fahrern das Bestmögliche erleben, das mit wenig oder möglichst wenig Disconnects, mit möglichst guten Ping bereitstellen können. Und das war ein Ziel, was ich hatte vor 18 Monaten, als ich diesen Posten übernommen habe quasi, dass wir da eine Möglichkeit finden oder ein System finden. Und aktuell sieht es so aus, dass wir halt intern den Konsens schon mittlerweile haben, wie wir es machen möchten. Und dann im Endeffekt wahrscheinlich dann auch pünktlich zu Weihnachten auch den, also den, den bis jetzt noch, ja, nicht gescholten, aber ein bisschen ein Stück weit vergessenen äh, Kräften im Hintergrund auch da ein Dankeschön aus Vereinsseiten zukommen lassen zu können.
0: Gero, ich würde jetzt ganz gerne mit dir über eine Sache sprechen. Ich glaube, die bewegt dich sehr und die ist dir sehr, sehr wichtig denn ähm, ja, du hast da sicherlich schon so viele Stunden reingesteckt und zwar geht es um die VRL 24-Stunden-Serie. Das ist die Langstrecken-Serie in Assetto Corsa, die es hier bei ähm, Virtual Racing gibt und ich weiß noch, ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal mit begleiten dürfen als Kommentator, ähm, wenn immer es ähm, ja technische Probleme gab oder Fragen gab, dann warst du immer der Mann der Stunde und ähm, du hast da das ein oder andere mal echt den Karren aus dem Dreck gezogen sozusagen und ich glaube jeder, der da schon mal mitgefahren ist, weiß, wenn irgendwo was ist, dann muss man Gero fragen. Ähm, kann, kannst du uns erstmal vielleicht mitnehmen, ähm, wann ist denn die Idee der VRL 24 Stunden Serie das erste Mal geboren worden?
1: Genau, also die Serie entstanden ist, wie vorhin schon ein bisschen angedeutet, einfach aus meinem persönlichen Wunsch, ich wollte mal ein Langstreckenrennen fahren in Assetto Corsa und das war 2018, nee 17, 17 kam die Idee, dass ich das mal machen möchte und dann gab es halt für 18 kaum Angebote, also es ist nicht so wie jetzt, wenn man jetzt... Das ist halt, was die Aktualisation ist mit der Setup Corsa Competizione oder auch mit Race Room oder mit iRacing kann man gefühlt aktuell jedes Wochenende irgendein Rennen fahren, was länger als sechs Stunden ist. Ähm, 2017 oder davor gab es ganz, ganz wenige Rennen. Also iRacing, klar, die haben ihren aus dem Service heraus ihre großen Rennen gehabt pro Jahr, aber in den, nennen wir es mal, breiten Sportsimulationen gab es sowas wenig. Es gab die Schwarzbierbude, nur die hat genau in dem Jahr, wo ich Lust gehabt hätte mitzufahren, haben die nichts mehr angeboten. Okay, also was macht man? Hab habe ich halt geschaut. Ja, ich war zu dem Zeitpunkt schon Administrator, hatte meine Serien und habe dann einfach mal intern im Verein angefragt, ob man sich denn vorstellen könnte, mal testweise ein Event zu machen. 24 Stunden, ich glaube, Nordschleife war unser erstes Rennen. Genau, Nordschleife Anfang des Jahres oder Anfang 2018. Naja, probieren wir das doch mal aus, wie könnten das so funktionieren? Und dann war das so eine kleine Schnapsidee und da gab es ein paar andere Verrückte, die mitgemacht haben. Und dann sind wir, ich muss lügen, ich glaube mit 20 oder 25 Leuten gefahren. Das war nichts Großes. Aber wir haben gerade gemerkt, okay, es funktioniert grundlegend. Wir hatten zwar einen Serverabsturz, das war mitten in der Nacht. Ich bin dann quasi ins Bett gegangen, um 10 Minuten nach dem Hinlegen einen Anruf zu bekommen, äh, Gero, der Server ist weg, was machen wir denn? Ja, dann ist man erstmal wieder wach und dann guckt man halt, dass man hier wieder zum Laufen bekommt. Und dann versucht irgendwie ein bestmögliches Ergebnis zu bekommen oder einen Start zu bekommen. Und dann haben wir glaube ich einfach weitergefahren. Nicht jeder war glücklich, einige hatten dann Stopps zu viel, andere zu wenig. Aber Weg war es eins der ersten Rennen. Das nächste Rennen war dann, glaube ich, Spa gewesen. Das war dann im Herbst, Oktober rum. Da haben wir auf der Sim-Racing-Expo 2018 noch Werbung gemacht. <lacht> dürfen wir bei der VRL quasi unser Plakat aufhängen, dass wir das äh, vorhaben, dann Spa zu fahren wo wir dann, glaube ich, um die 40 Teilnehmer oder so waren, was schon groß war und schön war. Und es war dann Beeindruckend. Und dann kam die Idee, weil halt immer war, diese, ja, wir müssen gucken, ist halt teuer, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, Kommentatoren doppelt für 24 Stunden, beziehungsweise mit allem drum und dran so für 26 Stunden zu bezahlen, das kostet schon Geld. aber das sind wir auch als Verein, dass wir auch sagen, wir möchten auch unsere Kommentatoren wieder bezahlen. Also es ist nicht so, dass wir da irgendwas erwarten und dann, also komm, ihr könnt ihr euren Namen präsentieren, dafür erwarten wir bitte, dass es das kostenlos macht. Das ist nicht unser Stil. Also wir sagen, wir stellen Hardware bereit zum stream damit es unseren Ansprüchen gerecht wird. Und wir bezahlen unsere Kommentatoren. Und damit kostet so eine Serie dann nun mal einen hohen vierstelligen Betrag, wenn man das mit sechs Rennen übers Jahr betrachten möchte. Haben dann halt geguckt, okay, wir können ein bisschen Startgeld nehmen. Wir nehmen ein bisschen was. Wir haben einen Sponsor gewonnen mit der VRL. Und dann ging es im Endeffekt 2019 in die erste reguläre Saison, wo der Hype muss ich sagen, sehr groß war. Also wir waren ja überrannt von den Anmeldezahlen. Es war, glaube ich, innerhalb von anderthalb Minuten waren die 50 Plätze weg gewesen, die wir da ausgeschrieben haben. Und dann lief die Saison. Sie lief nicht ganz rund, muss man ehrlich sagen. Also wir hatten immer über die Saisons, auch durch meine eigenen durchaus Fehler oder Fehlentscheidungen immer mal wieder kritische Situationen, wo die Serie durchaus nicht bei jedem mehr völlig beliebt war. Aber im Endeffekt haben wir jetzt zwei gute Saisons gehabt, die wir gut durchgebracht haben konnten zeigen, dass wir als Verein und auch als als Anbieter für Streams sowas schaffen. Wir hatten in Summe bei allen Rennen haben wir erst zwei Serverabstürze gehabt. Ein Katastrophenrennen 2019 in in Rot America, wo ich es halt völlig überrissen habe, was es Modding angeht und wir die äh, Qualität oder die die Stärke der Rechner überschätzt haben bei den Teilnehmern. Aber seitdem konnten wir zumindest technisch ähm, immer gut abliefern. Es ist aber halt auch viel Arbeit, die dahinter steckt, muss man ehrlich sagen. Also es ist ähm, dieses Jahr etwas schwieriger, sich zu motivieren, weil wird die Diversität oder die Angebote zu groß geworden sind. Also Ich kann es den Teams nicht verübeln, ich bin da niemandem böse. Ich muss halt einfach sagen, okay, mit äh, einer GT3, GT4-ähnlichen Serie ist man aktuell einfach in ACC deutlich besser aufgehoben und kann halt bei anderen Anbietern, wo es vielleicht auch um Gelder oder mehr Gelder geht oder auch einfach, wo es die bessere Simulation dafür ist, Rennfahren, dass jetzt einmal der Hype, muss man sagen, ein bisschen weg ist, dass man dann nächstes Jahr gucken muss, wie man sich da neu findet, neu identifiziert oder auch neu erfind erfindet, er findet, er sogar.
0: Wie viel Arbeit steckt hinter so einem 24-Stunden-Rennen? Ich kann mir vorstellen, sehr, sehr viel Arbeit.
1: Ja, also das ist hart, wie es klingt, aber es ist wirklich viel. Also es geht damit los im Endeffekt, dass ich die Entry-List zum Beispiel für den Server Hände schreibe. Das heißt, ich habe da eine Liste, da stehen dann, was ich, die 50 Fahrzeuge drin oder 40 Fahrzeuge drin, die fahren. Und dann bekomme ich dann am Tag der Abgabe, no offense, es ist halt okay, wenn es der Tag der Abgabe ist, reichen die meisten Teams am Tag der Abgabe ein. Sprich, ich habe dann wenn ich, sag mal, Donnerstagabends dann die einen ist, dann mache ich Freitag früh mein Postfach auf und habe dann, was weiß ich, 60, 70 PMs. Wo dann alle möglichen Wünsche drinstehen. Hier den Fahrrad tauschen, da die GUI verändern, da eine neue Lackierung, weil da wurden die, La die Namen drauf verändert. und Dann hat man halt Teams, die das ähm, sehr angenehm eingeben. Sprich, das kann man quasi direkt kopieren, was sie da bringen. Andere Teams, die dann... Etwas mehr voraussetzen, wo es dann nur die Fahrernamen gibt, teilweise mit Abkürzungen, wo man dann selber ein bisschen raten muss oder hoffen kann, dass man im Hinterkopf hat, wer gemeint ist, muss die Nummern sich teilweise selber raussuchen. Es ist okay, ich beschwere mich da den Leuten nicht, weil wenn ich ihn zurückschreiben würde, macht's besser, dann äh, dauert es noch länger, als wenn ich mir das selber raussuche. Aber so merkt man halt, dass da manche sind, die ein bisschen ist einem leichter das Leben machen oder ein ein bisschen schwerer machen an solchen Punkten. Das heißt aber rein für so die Rennvorbereitung, wenn überhaupt noch nichts gefahren ist, und einfach nur Setups einsammeln, raussuchen, das sind locker 10 Stunden, die da drauf gehen oder sowas. Also nur das Zusammenfügen der ganzen Informationen, Vorbereiten, auf die Server bringen. Dann ist das Rennen ja meistens noch Qualifikation. Erstens muss vorbereitet werden, noch da müssen die Server für erstellt werden. Da muss jede Menge vorbereitet werden, dass auch auch die Tools zum Auswerten da sind, das sind alle selbstgeschriebene Tools, auch zu der entwicklung erstellung alle selbstgeschriebene Tools, die ich da habe, um mir das Leben selber ein klein bisschen zu erleichtern. Ähm, aber auch andere, die halt viel vorbereiten müssen. Wenn man meinem Stream sieht, was jetzt Lukas zum Beispiel, also Lukas Unger, da vorbereitet an Grafiken, ihr Kommentatoren oder unsere Kommentatoren, die sich halt auch darauf vorbereiten, sich die Informationen zusammensammeln für die Teams. Ähm, da kommt schon sehr viel zusammen und dann im Endeffekt halt auch bei den Rennen dann. Die Rennkommission, die ich halt versuche, bestmöglich auszufüllen. Letzten zwei Rennen konnte ich nicht, muss aber sagen, dass wir war ein sehr tolles Team mittlerweile von Helfern gefunden haben, die mich oder uns im Endeffekt dann da auch unterstützen und auch dieses mitmachen. Aber auch da habe ich schon den Anspruch für mich, möglichst viel mitzumachen oder halt zu versuchen. Und auch da sind auch, glaube ich, Entscheidungen getroffen worden, wo ich mir nicht immer Freunde mitgemacht habe, aber im Endeffekt stehe ich zumindest mit den Möglichkeiten, die wir haben hinter jeder Entscheidung. Also ich halt sage okay, ja, wenn man sich ein Replay anguckt, war es eine Fehlentscheidung oder wenn man sich das im Stream anguckt, war es eine Fehlentscheidung. Aus der Interpretation vom Live-Timing, was aber unsere Grundlage ist, stehe ich zu der Entscheidung, die ich da getroffen habe und das versuche ich auch meinen Rekruten beizubringen, die jetzt unter unterstützen, das sind sehr viele jetzt auch vom letzten Rennen, war ich schön viele auch für Spa dabei, ähm, zu sagen, hey ihr, es, es gibt kein richtig, es gibt richtig und falsch natürlich. Aber im Endeffekt müsst ihr bei den Entscheidung, die müssen einigermaßen zügig getroffen werden, weil ich möchte auch nicht, dass ein Protest, was ich fünf Stunden lang liegt, oder man so vor Rennende kommt, ach, oh, wir haben hier übrigens auch für das Führungsfahrzeug eine Durchfahrtstrafe oder sowas. Sollte schon möglichst zeitnah abgearbeitet werden und dann hat man halt die Voraussetzungen, die man hat und ähm, sollte dann die Entscheidung zügig treffen, aber halt zumindest fundiert auf seinem eigenen Mindset bzw. abgestimmt mit den anderen Mitgliedern dann. Und ja, und dann ist so ein Rennen, natürlich Serverüberwachung, Lackierungen gucken, Fahrzeuganpassungen, BOP haben wir nicht mehr ganz so viel zum Glück, weil die Fahrzeuge. Auch da gibt's immer Streit, aber in meinen Augen sind sie gut aufgestellt, die Fahrzeuge. Nicht perfekt, Gottes Willen. Aber wir haben eine gute Aufstellung und die Leute hatten vor der Saison Möglichkeit gehabt, auszuwählen. Ich möchte mich aber nicht raus, dass vielleicht das eine oder andere Fahrzeug sich dann im Rennverlauf oder im Saisonverlauf stärker oder schwächer gezeigt hat, aber auch mit sowas muss man umgehen. Das gehört auch zu der Arbeit dazu und muss auch sagen, man muss sich nicht immer Freunde machen, und man macht sich mit der Arbeit nicht immer Freunde, weil irgendwann muss irgendjemand eine Entscheidung treffen. So, und die kann halt gut oder schlecht sein. Auch Streckenbegrenzungen. Das ist so das Streitthema, nenne ich Nummer eins, ist auch ruhiger geworden, aber ich da auch, denke mal, selber auch in den letzten Jahren hoffe ich zumindest etwas großzügiger oder, ähm, konservativer geworden, nicht konservativer, also äh, großzügiger geworden bin um da den Streit rein aus dem Weg zu gehen. Dennoch kann man halt nicht alles freigeben. Also ich habe auch ein bisschen Anspruch auch an die Streams oder an die Fahrlinien. Und das ist immer so ein schmaler Grad, auf dem man dann halt auch mal wandelt, wo man dann halt auch neben der Arbeit versuchen muss, auch die Motivation halt dann auch noch zu halten oder halt auch versuchen muss, die Fahrer zu verstehen. zu sagen, ja, okay, ihr möchtet gern freier fahren, aber irgendwo ist eine Grenze und die Grenze muss sein. Und die soll natürlich möglichst früh bekannt sein.
0: Du hast das vorhin schon kurz angerissen, du bist ja sozusagen da so ein bisschen derjenige, der da die Hoheit hat über die Organisation, während das Rennen dann läuft. Das kann immer sein, dass du dann nachts angerufen wirst, weil irgendwas in die Hose gegangen ist im schlimmsten Fall. Wie machst du das? Wie überlebst du, jetzt mal ganz plakativ formuliert, wie überlebst du dieses Wochenende, wenn das Qualifying auch noch am Freitag ist? dann hast du ja eigentlich von Freitagabend um 19 Uhr, naja, plus Vorbereitung, vielleicht sogar schon von Freitagabend um 17 Uhr bis Sonntag um 15 Uhr die ganze Zeit nur das Ding. Und ich glaube, da ist ja auch ähm, der Schlaf gar nicht so einfach.
1: Ähm, genau, so Schlaf ist da halt schwieriger, gerade halt dann von Freitag auf Samstag, wenn man dann alles vorbereiten muss, was die Sachen, die man erst vorbereiten kann, wenn das Quali gefahren ist und dann weiß, wer muss die rote Nummer oder die roten Nummern bekommen, wie muss die Strecke vielleicht nur angepasst werden und sowas. Das ist durchaus schon nicht leicht. bin zum Glück jemand, der mit verhältnismäßig wenig Schlaf klarkommt. Und während der Rennen, also beim 12-Stunden-Rennen schlafe ich wirklich nicht. Das also wird einfach 12 Stunden wach bleiben, 12 Stunden dabei sein. 24er versuche ich mir meistens in der Nacht dann ein paar Stunden zu gönnen. Aber auch sonst sitzt man die ganze Zeit im Endeffekt vorm Rechner, hat alles im Sinn. Ich meine, ein großes Lob an die Fahrer, es wird durchaus ruhiger. Also die diese Saison, muss ich sagen, was reko angeht oder auch, auch Orga-Arbeit, ist es viel, viel angenehmer und viel ruhiger. Klar es gibt weniger Teilnehmer, weniger Fahrzeuge auf der Strecke, aber auch das Miteinander ist in den letzten Jahren besser geworden. Also so in der ersten Saison war es alles auch noch deutlich wilder, wo man deutlich stärker auch noch eingreifen musste. Die Tools waren auch noch schlechter. Ich muss auch sagen, wir haben ja auch mit Sebastian Bach einen Mann, der uns wunderbare Tools entwickelt hat wie das Lifetiming halt als, als im Vordergrund zu stellen, mit dem das Ganze überhaupt erst möglich ist. Also ich könnte mir nicht vorstellen, so ein langes Rennen zu machen, wie es andere Vereine oder andere Organisatoren machen, wo dann halt zum Beispiel für die Rennkommission es vier, fünf Menschen gibt, die permanent mit auf dem Server sein müssen, um dann Replays zu erzeugen, die untereinander teilen müssen und darauf dann Bewertungen machen müssen. Ähm, das könnte, das könnte ich nicht. Das wäre mir zu viel. Das wäre dann auch zu viel Aufwand dafür. Wäre vielleicht ein besseres Ergebnis, aber ähm, ich bin der Ansicht, so wie wir es aktuell gelöst haben, ist es okay. Aber ja, so ein Wochenende ist dann halt idealerweise ist meine Familie dann nicht da, sondern bei Eltern oder Schwiegereltern, dass also ich hier quasi meine Ruhe habe, dass halt niemand einen stört und man dann halt dabei sein kann. wir so ein Zwölfer ziehe ich voll durch. Das wird sind nur zwölf Stunden in Anführungsstrichen und ähm, die längeren guckt man dann. Also Daytona werde ich wahrscheinlich auch wieder nicht schlafen. Das ist äh, als Abschlussrennen ist immer was den Versuch halt beim Sogar beim Sponsor zu sein. Und dann ist halt mein Ziel auch dieses Jahr wieder halt dann aus der Lounge heraus mitzufahren. Beziehungsweise wir möchten dann von Olli, hat das ja glaube ich erzählt auch, seine neue Streaming-Ecke, die möchten wir einmal ausreizen mit Lukas zusammen. Dass wir halt dann 24 Stunden den Stream betreuen und nebenbei halt noch ein bisschen Reko machen und sowas. Ähm, mal gucken. Also das ist dann schon auch die Motivation, dann sowas auch noch zu haben.
0: Wie schaffst du es dann sogar noch teilweise mitzufahren? Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja eine Sondersituation, aber soweit ich weiß, fährst du ja manchmal auch ganz normal von zu Hause mit. Wie 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 geht das?
1: Ähm, eigentlich gar nicht mehr, muss man ehrlich sagen. Also ich merke halt für mich, dass ich einfach nicht die Zeit habe, in die Vorbereitung zu stecken. Selber zu schlecht als Fahrer bin, Ich ganz ehrlich sagen, bin einfach zu langsam. Und hab dann auch, bin dann Nordschleife letztes Mal mitgefahren, letztes Jahr. Hab dann auch für mich einfach gemerkt, ähm, es fehlt mir dann der Spaß, weil ich halt zum einen das Team nicht runterziehen möchte, also wo ich dann teilweise mich schlecht fühle. Ich sage, hey, ihr fahrt hier mit mir, ihr opfert eure Zeit, ihr opfert auch Freizeit, ihr trainiert stark und ich bin dann der langsamste Fahrer und ziehe euch von der Platzierung salopp gesagt, runter. Aber auch, dass ich halt beim Fahren selber merke, dass mir dann die Zweikämpfe fehlen. Ich sage halt, dass ich mit der VOL vor zwei Jahren Daytona, das war ein super Erlebnis da in der, in der Lounge zu fahren, in einem Simulator, in einem Full Motion sind wir damals gefahren, äh, im Simulator zu tauschen, die Leute um sich rum zu haben, also das war eine sehr, sehr cooles Erlebnis und auch dann halt in der Nacht, dann war halt keiner da, die waren alle pennen, dann fährt man noch einen Stint mehr dann von vier bis fünf Uhr oder sowas dann. Das ist halt so noch mehr an dieses, dieses Rennfeeling quasi, als wenn man jetzt nur von sich zu Hause alleine fährt. Aber ich merke halt für mich, dass einfach dann die, der Spaß auf der Strecke so ein bisschen fehlt, vor allem halt, ich persönlich einfach zu schlecht bin vom Fahren oder zu langsam bin und dann vielmehr die spaßigen Zweikämpfe oder so und dann lieber, muss man blöd sagen, wie es ist, dann lieber halt die organisatorischen Sachen zu machen. Lieber dann Rekord zu machen, mich da versuchen weiterzuentwickeln oder weiterzubilden, den Stream mit zu unterstützen, dann halt nicht zwingend als Kommentator, da habe ich eher schlechte Erfahrungen gemacht mit völliger Müdigkeit zwischen vier und fünf Uhr morgens oder sowas, was nicht gut war. Ähm, großen Respekt an euch, jetzt es halt schaffen, das halt vernünftig hinzubekommen und nicht so wie ich dann, der dann ins Delirium gerät und irgendeinen Müll erzählt. Ähm, aber halt zum mit Lukas zusammen dann mal, auf der Expo jetzt auch gemacht, einfach mal Bildregie zu machen, dann halt mit Drohnenflügen oder mit Kameraeinstellungen und sowas. Und darüber dann auch den Spaß einfach an der Serie halt zu haben, den Leuten das dann auch zu bieten.
0: Was meinst du? Was macht die VRL 24-Stunden-Serie so erfolgreich?
1: Ah, eine fiese Frage, weil so erfolgreich ist sie gar nicht mehr. Ähm, nehmen wir es mal, was hat sie erfolgreich gemacht? Ähm, das war einfach die Einzigartigkeit. Es gab halt, es gab zu dem Zeitpunkt nichts Vergleichbares zumindest auf deutscher Ebene, was dem Racing angeht, im Breitensport, im Racing. i Racing klammer ich da aus. iRacing Racing gibt sowas schon lange und da fahren 15.000 Leute mit bei so Langstrecken-Events. Das klammere ich mal aus. Ich nehme jetzt halt mal den, den Breitensport im Racing, also Air Factor, Setter Corsa, es damals ja nur und da gab es sowas halt nicht in Deutschland. Das heißt, wir waren im Endeffekt der einzige Anbieter für lange Rennen und konnten dann aber auch verhältnismäßig schnell zeigen, dass wir ein guter Anbieter sind. Dass wir halt es professionell organisieren, dass man bei uns gutes Racing hat. Klar, es gibt Unfälle, Unfälle gibt's immer. Aber wir versuchen mit einer Rekorder einzugreifen, wir uns Gedanken machen, wir technisch gute Server bereitstellen, wir einen tollen Stream liefern, wir ein Live Timing dazu haben. Und darüber haben wir uns im Endeffekt einen Ruf verarbeitet, von dem wir die ersten zwei Saisons sehr gut gelebt haben, muss man sagen. Und ich will nicht sagen, dass wir jetzt vielleicht den, den Wechsel verschlafen haben, aber... Diese Saison ist halt dann wirklich die, muss hart sagen, die Auslaufsaison, weil man merkt einfach das Angebot GT3, GT4, damit holst du in Assetto Corsa keinen mehr hinterm Ofen vor. Und es gibt einfach zu viel Langstrecke, was aktuell jetzt gefahren wird. Du kannst, ich wenig nicht in den Kalender gucken, aber ich kann garantiert am Wochenende bei zwei Communities weltweit irgendwas fahren mit Assetto corsa kompetitionen Und das ist halt ein sehr, sehr starker ähm, Gegenpol, der da entstanden ist und halt auch ein Wettbewerb, der entstanden ist. Ich glaube, da müssen wir halt eher gucken für nächstes Jahr, dass man eher wieder auf dieses Event zurückgeht, dass man Einzel-Events hat, die aber dann speziell sind, die man einfach dann nur in AC fahren kann. Zum Beispiel wird es im Endeffekt nächstes Jahr nur, ein, was auf jeden Fall geben wird, 24 Stunden Nordschleife, aber halt nicht mit GT3, GT4 Autos, sondern wir fahren es dann mit unseren VLN-Fahrzeugen. Sprich, wir haben da halt GT3-Fahrzeuge, vr 2 GT, aber auch unsere Tourenwagen, unsere historischen und den 240 Cup. Und diese Mischung aus so vielen Fahrzeugen und Klassen kriegt man halt schwer in anderen Simulationen hin. R-Faktor kann es ein bisschen, wird aber am Zwingtel bei 50, 60 Fahrzeugen irgendwann auch enge, was dann die Performance der einzelnen Nutzer angeht. Und wir halt einfach die Erfahrung einfach in Assetto Corsa haben, dass wir das anbieten werden. Dann wird es vielleicht noch ein, zwei Sonderevents geben, wo man halt dann auch sagt, okay, das ist jetzt exklusiv in Assetto möglich um darüber vielleicht dann wieder einfach Fahrrad zu gewinnen. Aber eine ganze Serie ähm, wird es nächstes Jahr nicht werden. Das, das funktioniert nicht. Also Da ist dann der Erfolg ein bisschen gefallen. Aber wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich werden wir natürlich Langstrecke weitermachen, wechseln dann da aber auch zu ACC und haben da im Endeffekt dann die Hoffnung, vielleicht über Partner die Möglichkeit zu bekommen, die aktuellen, nicht ganz optimalen Umstände, was zum Beispiel Custom-Lackierung angeht, vielleicht lösen zu können, dass wir einfach da auch das rundere Angebot auch für unsere Fahrer dann im ACC-Bereich äh, darstellen zu können.
0: Finde ich sehr bemerkenswert, dass du sozusagen da ähm, schon so ein bisschen die Zukunft in dieser Weise abgehakt hast. Ähm, meinst du, dass überhaupt Assetto Corsa-Kompetitione in der Lage ist, Assetto Corsa abzulösen, was die VRL 24-Stunden-Serie angeht? weil ja, viele Funktionen oder, oder Möglichkeiten fehlen einfach bei ähm, dem Nachfolger, oder sehe ich das falsch?
1: Es ist anders, würde ich jetzt sagen. Also ganz ablösen wird es halt nicht können. Es wird es ablösen können, klar, für GT3, GT4, muss man ganz klar sagen. Das ist der Content, der bei ACC da ist. Man hat Lifetiming-Möglichkeiten, man hat äh, Stream-Möglichkeiten, man hat als Fahrer oder als Team einfach schönere Möglichkeiten. Das ist was man einfach ganz klar sehen muss, aus Organisationssicht ist Assetto Corsa schöner. Ich kann halt Lackierungen einfacher verändern, ich kann die Strecke anpassen, ich kann mein Lifetiming aufsetzen. Ich kann halt da mehr Einfluss nehmen auf die Fahrzeuge. Aber aus Teamsicht muss ich auch realistisch sein, für ein Team, was sich professionell oder semiprofessionell im Simracing bewegen möchte, ist Assetto Corsa-Kompetition die viel bessere Basis. Weil es gibt halt die Handvoll Autos und die Handvoll Strecken. Aber Autos und Strecken sind bei allen gleich oder quasi gleich, egal wo ich fahre. Wenn ich heute bei der VR fahre mit einem Aston Martin in Silverstone, dann kann ich dieses Setup auch nächste Woche bei SimGrid oder bei SRO oder bei irgendeiner anderen Serie benutzen, weil das halt nur mal die gleiche Basis ist. Und das ist aus Teamsicht, kann ich das vollkommen nachvollziehen, warum Teams sagen, okay, wir fahren lieber in dieser Simulation. Weil einfach, der Trainingsaufwand ist viel geringer. Du kannst halt mit einmal trainieren, wird überall präsent sein. Du kannst halt jedes Wochenende irgendwo was fahren und musst dich da nicht groß umgewöhnen. Wobei Assetto Corsa, das halt viel zu divers ist. Selbst wenn du GT3-Rennen fährst, hat gefühlt jede Community ihre eigenen Fahrzeuge, ihre eigene BOP, ihre eigene Physik teilweise sogar in den Fahrzeugen drinne, Was halt diese Vergleichbarkeit extrem schwierig macht. Und hinzu kommt halt auch, dass mit ähm, Assetto Corsa-Kompetitionen, man sehr starke Partner hat, die da halt auch starke Liegen aufbauen, wie mit Fanatec oder SAO oder Arca Informatica, die halt auch sehr hochdotierte, ähm, quasi Realserien, beziehungsweise halt reale Abbilder oder virtuelle Abbilder der realen Serien anbietet, wo es für uns als in Anführungszeichen dann kleine Community auch sehr, sehr schwer schwerfällt mitzuhalten. Daher sehe ich Assetto Corsa aktuell immer noch mit einer Daseinsberechtigung halt in der Nische von Fahrzeugen und oder Strecken, die einfach in anderen Simulationen gar nicht vorhanden sind oder halt r faktorbereich bereich vielleicht die Einstiegshörde des Spiels etwas schwieriger ist oder sie vielleicht nicht in dem Maße vorhanden sind, wie man sich das wünschen würde ich glaube, der große Änderung oder eine Änderung, die kommen könnte wäre dann vielleicht Assetto Corsa, Assetto Corsa 2 aber da sind wir halt irgendwo bei 24 vielleicht 25, bis es richtig benutzt werden kann für Ligabetrieb. Oder optimistisch vielleicht 23 in dem Early Access und 24 im Liga-Betrieb. Heißt aber auch, wir müssen irgendwie noch die nächsten zwei Jahre füllen mit Leben. Und da muss man halt gucken, was halt bei ACC passiert und wie wir mit unseren AC-Angeboten weiterhin für Fahrer oder Attraktivität sorgen können. Oder auch mit R-Faktor natürlich, gar keine Frage. Oder auch mit Racing oder iRacing. Ähm, aber für die Langstrecke sind nun mal, sagen wir mal, ATC, AC und R-Faktor eigentlich die einzigen drei Simulationen, die man im Breitensport wieder, was man selber organisiert hat im Endeffekt. Weil iRacing, ja, der Service ist da. Das ist super, wie die es machen. Man muss aber klar sagen, in Community-Rennen in iRacing als Langstreckenrennen
0: wird schwierig, dafür genug motivierte Teams und Fahrer zu finden. Wenn du einen Wunsch hättest... Was du dir bei Assetto Corsa Kompetitione wünschen könntest für die VRL 24-Stunden-Serie, was wäre es?
1: Im Endeffekt die Custom-Skins für alle, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde halt, wir sind halt ehrlich. Wir haben halt angefragt beim Lizenzhalter, also AK Informatiker, die SRO. Wie sieht's aus? Dürfen wir eigene Skins erstellen? Und die Antwort war ganz klar Nein. Das heißt, in Assetto Corsa Kompetitione darfst du bei Events eigene oder Custom-Lackierung nur benutzen, wenn du eine ähm, offizielle Serie der Lizenzinhaber bist. Bist du das nicht, darfst du es nicht benutzen. Das Doofe ist aber halt, erklär das mal den Teams. Die wissen alle, wie es geht. Jeder weiß, wie es geht. Jeder weiß, wie man Lackierungen in ACC erstellt, wie man die reinbringt und wie es aussieht. Und jeder sieht Streams von Serien, hey, da fährt doch ähm, Robtronic mit ihrem Skin rum, da fahren die Wippermänner mit ihrer Lackierung rum, da, da fahren die Unicorns mit ihrer Lackierung rum. Ja, warum dürfen wir denn bei uns in der Serie nicht rumfahren? Und das ist halt eine sehr unschöne, durchaus Zweiklassengesellschaft. Was wahrscheinlich in irgendwelchen Lizenzthemen begründet liegt, was es aber halt zu unnötigen Reibereien führt, muss man ganz ehrlich sagen. Also es wäre viel schöner, wenn sie sagen würden, okay, wir haben es erkannt, wir haben jetzt hier ein Jahr unsere Exklusivsache gehabt, kommen, wir geben es frei oder wir dulden es. Im Endeffekt, wie es Assetto gemacht hat, mit Physikveränderungen. In Assetto Corsa durftest du eigentlich vorher... Darfst du eigentlich immer noch laut Euler nicht, aber darfst du von den Originalfahrzeugen die Physik nicht verändern. So, und irgendwann wurde es aber geduldet, vor zwei, drei Jahren, als die Entwicklung langsam zu Ende war. Man dachte halt, okay, die Community möchte das. Die wollen das machen. sie wollen damit das Spiel, die Simulation weiterentwickeln. Oder halt Ligen anbieten, die halt auf einem höheren auf einem anderen Niveau sind. Und das wäre halt schön, wenn das die ACC-Verantwortlichen auch einsehen würden, ähm dass sie sich aktuell damit eher behindern oder als halt kleinen Communities oder halt nicht lizenzierten Communities Leben halt unnötig schwerer machen. Weil sie es entweder illegal machen müssen und dann Ah, okay, wir machen es nur auf dem Streamrechner, aber nicht unter den Fahrern oder andersrum. Ist halt alles nicht sauber und ist halt schade, dass es halt so gemacht ist. Ansonsten ist die Simulation aus meiner Sicht angenehm. Ein, zwei Broadcast-Features könnten doch ein Hauch schöner sein. Aber das dann erst schon meckern auf hohem Niveau. Also, wenn es ein Wunsch ist, dann ist es wirklich Custom Skins für alle, ganz erlaubt gesagt. Nicht nur für uns, also auch für viele andere Communities, die das auch anbieten, würde ich mir das genauso wünschen. Was halt schade finde, dass halt nur die Großen es nutzen dürfen und alle
0: Kleinen in die Röhre schauen. Gero, wir machen das Thema jetzt erstmal zu und kommen zu einem anderen spannenden Thema, welches du schon selbst vorhin angesprochen hast. Und zwar ähm, arbeitet Virtual Racing neuerdings auch. Mit dem ADAC oder zum Beispiel ähm, der ETRC, das ist die internationale Renn-Truck-Meisterschaft. Ihr arbeitet mit diesen Motorsportorganisationen zusammen und richtet für sie Simracing-Events aus. Wie ist denn dieser Kontakt entstanden, Gero? Ah, Es
1: war Kontaktzufall, muss man sagen. Also los ging das Ganze damit, dass man halt... Erstmal grundlegend haben wir gute Arbeit in unserer Community geleistet. Oder ich hätte halt im Endeffekt immer set corsa bereich durch Fahrzeuganpassungen, durch Events, die wir auf die Beine gestellt haben. Und dann haben wir halt über äh, den ADAC also Gunnar Miesen und äh, Marc Henrici in, in Personas, äh, quasi Kontakt aufgebaut. Die wollten halt gerne einen Digital Cup ausrichten. Und äh, der Digitalcup hat Danny letztes Mal auch schon ein bisschen angesprochen. Ist in meinen Augen ein sehr cooles Format weil man halt sagt, okay, wir bieten realen Motorsportclubs die Möglichkeit, in einem virtuellen Wettkampf gegeneinander zu fahren, um darüber halt zum einen in Pandemiezeiten, aber auch DigitalKampf war vor Pandemiezeiten schon, ähm, einfach die Möglichkeit im Winter Motorsport zu betreiben und vielleicht sogar noch den einen oder anderen, nicht mal jungen, sondern ein oder anderes neue Mitglied zu gewinnen. Und das war im Endeffekt unser Start in die, äh, nennen wir es mal Dienstleistergeschäft, dass wir gesagt haben, okay, wir haben Server Know-how, wir haben Server, wir haben Streaming Know-how und wir haben Streaming-Hardware. Wir haben Zugriff auf Kommentatoren oder Bildregie-Menschen, können die nicht versprechen, weil ihr nun mal alle halt auch Privatpersonen seid, aber haben zumindest einen schön angenehmen großen Pool, um solche Leute anzubieten. Und ähm, wir können das in ein Paket schnüren. Und dann ging es im Endeffekt langsam los, dann, dass wir das halt angefangen erstmal nur die Server zu stellen mit dem Live-Timing. Dann haben wir einfach den Stream übernommen von den Themen. Und so sind wir aktuell zum Beispiel halt Partner für den Digital Cup, also für den Assetto Corsa Digital Cup vom adac rein. Und dann ging es im Endeffekt dann weiter. Dann kamen halt Anfragen, hey, gesagt, wir haben hier halt die Renntrucks, die können nicht mehr fahren, weil es ist Pandemie. Die würden gerne versuchen, was Virtuelles zu machen. Die haben ein paar 3D-Modelle, möchten dabei halt gerne Physik und Sound drunter haben. Sound, dann großes Dankeschön an die Gorilla-Mods, die uns da sehr stark unterstützt haben. 3D-Modelle, ähm, gab es ein paar Privatpersonen, die da unterstützt haben, dann haben wir aber auch Modelle von dem Euro Truck Simulator bekommen, da haben wir dann über die ETRA auch Kontakte hingehabt, dass wir also da die Modelle legal benutzen durften, also offiziell benutzen durften, sozusagen, und haben es dann verfeinert und die Physik halt dann ja, ein bisschen weiter die Daten der Teams, beziehungsweise aber halt auch ein bisschen, muss man sagen, ein bisschen schätzen und dann gucken, wie fühlt sie es an. Also haben wir auch unzählige Iterationsschleifen geführt. Und das war jetzt halt schön, dass es das dann halt in der ersten Serie dann gemündet ist, wo das erste Mal dann die Realfahrer haben virtuell fahren lassen. Ich bin dann selber mitgefahren, dass ich in das den, den Pace fahren durfte sozusagen. Und war halt auch mal schön, dann auch in die Rennkommission halt mal reinzuschnuppern, auch wenn es nur akustisch war, weil da mal so ein bisschen die Entscheidungsfindung zu merken, wie das halt alles war und so. Hat man halt einfach mal erleben dürfen, diesen Motorsport, und den Leuten das aufgebaut. Und das wuchs dann halt immer weiter. Wir haben dann halt die erste Saison fertig gehabt. Und dann ging es darum, okay, Mensch, du musst doch mal ausprobieren, wie so ein LKW sich überhaupt fährt. Und dann habe ich halt eine Einladung nach Most bekommen, zum Trainingsevent der, der Teams. Und dann durfte ich halt da mal in einem Renntrakt dann mal mitfahren, um auch ein Gefühl zu kriegen, okay, was bedeutet denn Beschleunigung, was bedeutet denn Bremsen von so einem LKW? Ich meine, wir reden da über 5,3 Tonnen. 1200 PS und äh, ich glaube über 3000 Newtonmeter Drehmoment oder noch mehr. Also völlig obskure Werte, wenn man jetzt einmal aus dem Privat-Pkw-Bereich kommt oder wenn man halt aus dem, selbst aus dem virtuellen Motorsport bei gt 3 fahrzeugen oder sowas kommt. Ähm durfte da halt dann mal mitfahren, das erleben einfach auch. Ich muss sagen, leider äh, ein zu schwacher Magen für mehr. Ich hätte da an dem Tag gefühlt bei jedem mitfahren können, was halt auch wieder diese One-Truck-Family im Endeffekt oder diese Offenherzigkeit in dieser Rennserie zeigt. Konnte aber halt viele Eindrücke einfach gewinnen und dann wieder nachschärfen und hatte dann das Glück gehabt im Endeffekt auch, dass wir nach der ersten Saison gab es in Spanien bei den Truck Racing ES Homepage, die haben halt auch motivierten Menschen gehabt, der auch Sim Racing oder Truck Racing voranbringen wollte und da haben wir Glück gehabt oder haben dann zum Glück mit beiden Mods, es gab dann halt zwei Mods, es gab den offiziellen Mod und es gab den, äh, nennen wir mal den spanischen Mod, die sich aber halt unterschieden haben. Sie also fuhren sich anders, hatten andere Herangehensweisen an die Fahrzeuge, Modelle sahen ein Stück weit anders aus. Und da bin ich halt auch sehr dankbar an den den Alex, der da halt da federführend für den Mod war, dass wir uns zusammengetan haben, also kooperiert haben. Also nicht gesagt halt haben, hey, nö, wir machen nichts, sondern war ein sehr angenehmes Gespräch und führen, dass wir die Mods quasi zusammengeführt haben gesagt haben, wir möchten den einen Mod erzeugen, den einen offiziellen äh, Renntrack-Mod sozusagen. Und hat er hat viel Informationen reingebracht, wir haben mir zu einer gemacht. Die Teams haben uns wahnsinnig geholfen, auch mit Daten, die wir halt wirklich für uns dann haben mussten. Das heißt, wir haben dann einen MoTeC-Vergleich gemacht. Wir haben dann gezeigt, okay, wenn ich virtuell diese Strecke fahre, ist das meine MoTeC-Kurve für den Ladedruck für die Geschwindigkeit oder so. Und dann haben sie uns im Endeffekt die realen Kurven der Strecke zurückgeschickt. Und dann konnten wir sehen, oh, guck mal, in der Kurve sind wir zu schnell, da sind wir zu langsam und wir beschleunigen auch zu langsam. Und konnten dann uns darüber auch wieder ran iterieren. Und da hat auch sehr cool die Zusammenarbeit, dass auch da die, die Teams so offen waren. Oder auch die Ingenieure der Teams, die sagten dann, hey, wir möchten da mit euch zusammenarbeiten. Oder wir möchten, oder wir erkennen das an, dass es durchaus ein Trainingstool ist, dieses Ganze. Und dann haben wir dann die zweite Saison zu Ende gebracht, wo wir auch dann den virtuellen Ableger, also den für den Sim racer Ableger hatten, wo dann quasi nachmittags die Realreiser gefahren sind, wie dann abends mit den Simreisern gefahren sind, und dann das große Finale gab, dann quasi Sim-Racer gegen Realreiser. Und es war halt auch schön zu sehen, dass die Realreiser verhältnismäßig gut zurechtkamen. Also sprich, am Ende war der Sieger ein Realfahrer, Platz 2 war ein Simracer, Platz 3 war wieder ein Realfahrer, Platz 4 ein Simracer, Platz 5 ein Simracer und Platz 6 durch wieder ein Realfahrer. Also war ganz, ganz bunt durchmischt. Das heißt, viele von den realen Fahrern kamen erstaunlich gut zurecht in den Simulator und konnten ihre Zeiten dann auch setzen und konnten halt auch gegen jetzt nicht die Simracing Alien Elite, wie wir sie vielleicht in anderen Rennserien sehen, aber zumindest mit den Spaniern würde ich schon sagen, mit der Simracing Truck Elite konnten sie erstaunlich gut mithalten und jetzt war ich halt vor paar Wochen wieder mal da bei einem Rennen konnte dann auch dann auch die Organisation oder die ähm, Etra im Endeffekt als als Promoter von der ETAC mal kennenlernen Menschen die man halt für mit denen man anderthalb Jahre zusammenarbeitet und die man nur per Zoom kennt oder nur per Teamspeak kennt oder per Telefon kennt und dann sie endlich mal live zu treffen war halt auch das schön und so und das haben wir zu erleben und so ein Rennen auch mal live zu erleben und das war eine schöne Erfahrung und jetzt haben wir halt wieder Ideen wie wir noch weiter nachschärfen möchten für die hoffentlich kommende Wintersaison, die wir dann virtuell wieder abbilden wollen. Und dann natürlich noch, einen haben wir noch vergessen, und zwar eine Serie, die haben wir auch noch gekriegt, das war auch über den Kontakt zum ADAC, und auch da wieder war es ein bisschen der Zufall, beziehungsweise unsere eigene sehr gute Arbeit. Wir haben halt sehr gute Streams abgeleistet, haben für den Digital Cup eine tolle Arbeit geleistet, und dann kam die Youngtimer-Trophy auf uns zu. Und die haben gesagt, hey, wir haben hier einen virtuellen Youngtimer-Trophy gehabt, waren aber mit unserem Partner nicht zufrieden. Da dann die Server vielleicht nicht ideal, die Streams nicht ideal und die Vorbereitung vielleicht nicht ideal. Und dann wurden wir angefragt, ob wir nicht das ganze Thema übernehmen möchten, was wir vorstellen könnten, das darzustellen. Und haben dann da einen sehr coolen, war zwar nur drei Rennen, aber eine sehr coole Serie gehabt. Ohne großartig Werbung für zu machen, Youngtimer-Fahrzeuge, drei verschiedene Klassen, waren wir bei jedem Rennen ich glaube, ausgebucht. Wir hatten 45 Plätze, die wir vergeben haben, und ohne dafür Werbung zu machen, haben wir meistens auch die 40 bis 45 Plätze erreicht. Und da auch eine wunderschöne Mischung aus äh, Simreisern oder realen Youngtimer-Trophy-Fahrern, die auch Simreiser sind. Leon auf zum Beispiel dazu nennen. Ähm, aber auch einfach ich halte dann auch wie Walter Hornung oder so, wirklich Menschen, die nur die eigentlich mit dem Simracing gar keine Berührungspunkte haben, aber sagt haben, hey, cool, ein Youngtimer-Trophy, die ich in echt fahre, unter dem gleichen Banner, den gleichen Organisatoren, will ich es auch virtuell mal ausprobieren. Und das war halt auch eine schöne Erfahrung und da auch, immer auch sagen muss, sehr cool, wir haben dann halt als Kommentator dann keinen von uns genommen oder keinen Sim Racing kommentator sondern da war mir Jörg Hanging, ist dann halt ein Real Kommentator dabei, der halt auch reale Rennen macht, wie halt auch Youngtimer-Trophy oder auch andere Rennen und das ist halt auch beeindruckend, mit solchen Personen mal zusammenzuarbeiten und zusammenzuarbeiten zu dürfen, muss man ein Stück weit sagen. Weil, <lacht> ja, kannst du im Endeffekt zwei Stunden lang einen Bobbycard zeigen, da kann der zwei Stunden drüber erzählen, es wird nicht langweilig. Und das ist halt sehr, sehr beeindruckend, wie er sich halt aufs Rennen vorbereitet, wie er vernetzt ist, wie er die Menschen kennt, die Teams kennt. Und das ist halt schön mit anzusehen. Und auch da wieder, waren wir auf der Simracing Expo, durften auch diese Menschen mal in echt treffen, die das 1000 Kilometer rennen gefahren sind. Und haben auch da wieder die Saison für den Winter auch wieder festgemacht. Und werden halt auch da wieder im Winter eine schöne Youngtimer-Trophy präsentieren können. Diesmal damit mehr Vorlauf, mit ein bisschen mehr Werbung, wo ich auch ein paar von unseren Fahrern noch mehr wischen Und das ist einfach halt schön. Das habe ich halt sehr gerne halt wirklich dieses, ich würde es mal ein Stück weit sogar Nischen-Motorsport nennen, denen ein virtuelles Abbild zu schaffen, wo aber halt die Fahrer und Organisationen sagen, ja, wir fühlen uns hier sehr gut repräsentiert. Das entspricht unserem Sport. Und das habe ich ehrlich gesagt ich ganz persönlich lieber als vielleicht die xte ACC-Serie zu machen mit gt 3 Das bieten wir auch an, der wird, oder Lukas Unger ist ja halt federführend als Administrator bei uns. Es ist da, ich würde jetzt überhaupt nicht schlecht reden, aber wenn vorhin noch die Frage kam mit meiner persönlichen Motivation, dann bin ich persönlich viel motivierter bei solchen kleineren Serien, wo man einfach mit den Leuten auch direkt im Kontakt ist, als vielleicht zu so etwas anonymere Normale Serien quasi oder größere Rennserien.
0: Also ich finde, das ist eine Hollywood-reife Geschichte sozusagen über deine ähm, Aktivitäten für Virtual Racing. Hat es dich dann irgendwann in einen richtigen Renntruck gebracht, wo du mitfahren durftest? Ähm, ob der Magen da jetzt durchgehalten hat, hin oder her, das ist doch eine unfassbare Erfahrung. Ähm, würdest du sagen, dass da ein bisschen auch ein Traum für dich in Erfüllung gegangen ist, durch ähm, diese Organisationen ähm, von sim racing meisterschaften Kontakt in den echten Motorsport zu bekommen?
1: Ja, definitiv. Also es ist halt schön, ähm, was wiederzukriegen. Also ob es der Traum war, immer mal im Renn-LKW mitzufahren, weiß ich nicht, aber halt mal in einem Rennwagen mitzufahren sozusagen. Und man muss wirklich sagen, auch auf der Expo haben wir es halt wieder erlebt, es ist halt schön, dass man einfach was zurückbekommt für seine Arbeit. Dass wir halt eingeladen waren, halt vom vom ADC oder von Kovana für die Expo. Und aber halt auf einmal dann halt auch Crew-Tickets gehabt für die Expo. Sprich, wir durften dann, neben unserer Arbeit, die wir leisten mussten, aber halt auch zum Beispiel mal eine Stunde eher aufs Expo-Gelände oder in die, in die Stände rein und konnten dann ganz in Ruhe, wenn die Presseleute da waren, auch mal Dinge ausprobieren. Hatte da also kleine Vorteile für bekommen. Das ist halt. Das kann man in Geld nicht aufwiegen oder das wiegt die Arbeitszeit nicht auf, aber es ist halt ein schönes Dankeschön. Das ist einfach halt die Arbeit, die man leistet, dass die halt gewürdigt wird und man darüber dann solche Dinge ermöglicht bekommt. Oder auch 1000 Kilometerrennen, riesen Dankeschön an die Organisatoren. Wir haben halt dann auch da dann Pressetickets bekommen für. Wir durften dann zum Beispiel bei der Fahrerbesprechung mit dabei sein. Wir durften also mal eine reale Fahrerbesprechung miterleben, was halt mit normalen Eintrittstickets nicht gehen würde. Aber weil wir halt bekannt waren oder halt auch die Leuten ihnen etwas Gutes geleistet haben, ihre Serie dargestellt haben, hat dieses Dankeschön und diese Wertschätzung zurückzubekommen. Hey, okay, ihr dürft hier mal zu einer Fahrerbesprechung mit, ihr dürft hier ins in die Boxengasse mit rein. Wir standen da quasi auf der Boxenmauer beim Rennen und konnten uns dann angucken, wie die Autos auf der Strecke vorbeigefahren sind, dann die Boxenstops gemacht worden und sowas. Also es war doch ein sehr schönes Erlebnis, was man ein Stück weit schon Traumerfüllung nennen kann, weil es einem halt Dinge ermöglicht, die jetzt noch mal als Normalperson oder einfach nur als normal Ticketinhaber oder es nicht möglich wären. Oder wird Mitfahrt in einem Renntrack, ganz ehrlich sagen. Oder auch wenn wir halt in Most sind oder wo ich in Most war, beide Male, dann durfte ich halt dann bei den Renntracks mit ähm, mit wohnen. Also sprich, im LKW-Schlafen mal, für mich auch eine neue Erfahrung, in der Zugmaschine zu schlafen. Man wurde mit versorgt, man konnte mit zuschauen, wie die, wie die geschraubt haben. Man, wir durften, jetzt mit meinem Sohn jetzt in Most beim Rennen war, durften wir im Pacetruck mitfahren. Jetzt nicht die ganze Runde, aber zumindest von der vom Infield bis zur Rennstrecke. Und sowas ist halt schön, sowas halt zurückzukriegen. Das wiegt, wie gesagt, die Arbeit nie auf, aber es ist halt eine schöne Wertschätzung und ein schönes Dankeschön dafür. Und da muss man schon sagen, dass da die Arbeit einen durchaus dann Türen aufgemacht hat, die mir ohne diese Arbeit oder ohne diese intensive Arbeit oder diese vielen Stunden nicht möglich gewesen wären. Oder auch, wir sind nicht ausschließend, auch die Freundschaft zur VRL mittlerweile. Dass man da halt dann auch die Möglichkeit hat, so ein Rennen mal mitzufahren. Einfach sagen, hey, komm, wenn du runterkommen möchtest, komm runter. Wir haben für dich äh, ein Zimmer bereit, wir haben eine Luftmatratze, du wirst hier versorgt und du darfst bei uns mitfahren. Und das ist. Manche sagen vielleicht, das muss doch so sein, es gehört sich so. Ich erwarte das aber nicht, muss ich ehrlich sagen. Und finde es dann umso schöner, wenn es dann einfach passiert, dass man dann halt diese Sachen
0: dann wirklich bekommt. Würdest du sagen, dass es schwieriger ist, mit einer echten Motorsportorganisation zusammenzuarbeiten, weil die höhere Ansprüche haben? Oder würdest du sogar sagen, dass der Simracing-Sport schon so professionell ist heutzutage, dass das keinen großen Unterschied mehr macht?
1: Ja, man muss da trennen. Den ersten Teil deiner Frage unterschreibe ich. Es ist schwieriger, mit realen Organisationen zusammenzuarbeiten. Aber nicht während der wegen diesem Anspruch, den die haben. Also... Es ist oft schwieriger, den Leuten klarzumachen, was im virtuellen geht und was nicht geht. Und was vielleicht im realen sein muss, aber in der virtuellen Welt erst schwieriger macht. Oder wie man vielleicht Abläufe oder Rennen gestalten sollte oder Events gestalten sollte, dass sie halt funktionieren. Anders muss ich aber auch sagen, dass wirklich mit ETRA oder Youngtimer-Trophy auf dem ADC, das sind sehr angenehme Partner, was das angeht. Weil halt einfach sie schon aus dem Sim Racing kommen und sie halt sich für sich entschieden hatten, wir möchten das machen, haben sich an uns als professionellen Partner sozusagen dazugeholt und bekommen dann die Beratungsleistung und sind sehr aufnahmefähig für das, was man ihnen rübergibt. Ähm, die, die Professionalität im Sim Racing, ja, man muss das ein bisschen trennen. Man braucht sich nur letztes Jahr dieses wirklich furchtbare Formel 1 Serie in, in F21X angucken, wo dann die Realfahrer ohne Schaden, ohne Strafen, da was ich Kindergarten auf der Strecke gespielt haben. Das ist vielleicht auch ein Stück weit Sim-Racing gewesen, aber das war keine Werbung oder kein professionelles Sim-Racing, wie wir es im Endeffekt verstehen. Aber schon durch unsere Streams und durch unsere reko arbeit durch unsere Tools, konnten wir halt schon den Teams oder auch den Organisatoren aufzeigen, wow, das ist respektabel, was wir da machen und wir machen halt was Vernünftiges. Und zum Beispiel auch für die digitale Truck-Rennsaison, da haben die Promoter selbst von der FIA ein Lob bekommen dass es halt sehr gut umgesetzt war und die FIA sehr zufrieden war mit der Umsetzung, wie es gemacht wurde. Das ist natürlich auch nochmal ein Riesendankeschön für einen, dass man selbst mit dem Weltmotorsportrat äh, ausreichend professionell war. Dass es dafür ein Lob gibt oder ein Dankeschön, wie man das ausgeführt hat sozusagen. Daher würde ich halt schon sagen, es ist komplizierter, weil man den Leuten manchmal erklären muss, was geht, was geht nicht im Sim-Racing. Aber es ist nicht daran geschaltet, dass wir zu... oder dass die Ansprüche an Professionalität höher waren. Meistens bringen die auch ihre eigenen Rennkommissionen mit was dann eher wieder für uns was zum Lernen ist, wie die rangehen. Beziehungsweise, manchmal muss ich ein bisschen einbremsen und sagen, ja, in echt würdet ihr jetzt da diese Strafe geben, aber kommt, das sieht man in der Simulation nicht so gut oder da ist der Vorteil nicht so groß, wie man es vielleicht glaubt oder so. Aber so ist ein gegenseitiges
0: Befruchten und gegenseitiges Lernen. Das ist halt sehr schön, sowas auch zu, zu erfahren oder leben zu dürfen. Gero, was meinst du? Wo soll es, wo kann es noch hingehen, was solche Zusammenarbeiten angeht? Ähm Meinst du, es klopft bald mal ein ganz großer Player aus dem Motorsport an oder glaubst du, dass es eher unwahrscheinlich, weil es vielleicht doch einfach zu schwierig ist?
1: Es wäre schön, wenn sowas passieren würde, glaube ich, wenn ein ganz großer mal anklopfen würde. Die Sache ist nur, irgendwann gehen diese blöden 24 Stunden am Tag einmal aus. Also sprich, wir haben halt jetzt einmal mit dem ADAC Digital Cup, Trophy und ETHC, Drei Serien, die eigentlich schon, jetzt nicht mal zwingend nur meine Zeit, aber auch die Kapazitäten der VR schon hart belasten, auslasten zum Teil. Daher wird es halt schwierig, irgendwann sowas selber dann zu wuppen. Aber ich glaube, wir haben halt Möglichkeiten und auch mit dem Digitalen Motorsportbund Deutschland, der sich dieses Jahr gegründet hat, glaube ich schon, dass da in Zukunft Möglichkeiten geben wird, dass man auch solche Partner. Zumindest, dass wir da gedanklich dabei sein können, ihn mit unserer Expertise unterstützen können, wo es dann aber gegebenenfalls dann Angestellte oder Personen oder weitere Personen braucht, die dann wirklich die finale Durchführung machen. Und das wäre halt schon schön, wenn das passieren würde, wenn wir vielleicht ein Teil davon auch noch wären. Muss gucken, wie es sich entwickelt. Ich bin aktuell zufrieden, wie es ist, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich brauche halt nicht die. Wir haben auch schon wieder Kontakte für nochmal neue Serien, auch da wäre die Expo natürlich schön, wenn Menschen endlich mal treffen darf, da gab es auch erste Gespräche, was man noch vielleicht gemeinsam auf die Beine stellen könnte, wo auch wieder nochmal größere Partner durchaus dahinter stehen oder halt auch Rennserien, die bekannter sind. Aber man muss halt immer gucken, dass man es halt irgendwann noch hinbekommt und muss dann irgendwann auch ehrlich zu sich sein, kann ich das mit der erwarteten Qualität auch wirklich abliefern? Und im Zweifel muss man auch mal Nein sagen. Und ich glaube, das wird vielleicht sogar das Schwieriger für mich oder für uns zu lernen sein, dieses Nein zu sagen und sich zu sein, wir könnten es, aber nein,
0: wir haben nicht die Zeit dafür,
1: für diesen Winter oder für den Sommer nächstes Jahr
0: oder so. Gero, vielen Dank für deine sehr, sehr spannenden Antworten und Sichtweisen. Wir kommen jetzt langsam, aber sicher auf die Zielgerade. Jetzt kommt wieder das Beyond Sim Racing Boxengeflüster. Und ähm, dir stelle ich die Frage, Gero, ähm, wie organisiert man eine Sim Racing Community? Ja, spannende Frage. <lacht> ähm,
1: also erstmal organisiert man eine Community nicht alleine man braucht ein Team man braucht Menschen die sich in ihren Fachbereichen oder in ihren Punkten auskennen die einen unterstützen die einen Arbeit abnehmen und die im Endeffekt äh, sie überhaupt ermöglichen dass gewisse Dinge funktionieren das heißt es gibt nicht den einen Chef oder den einen Organisator einer ganzen Community und ich muss auch ehrlich sagen ich habe mich ja hier ins Gemachte Nest gesetzt wir reden ja über die VR die Grundlegend, ich muss lügen, 97, 98 so grundlegend gegründet wurde und die V1-Gründung 2002. Also, das ist ja eine riesen, riesen Erbe eher, was man angetreten hat und, ähm, ansonsten bei der Community, man muss versuchen, einfach auf seine Fahrer zu hören oder auf seine Kunden zu hören und vielleicht auch mal eine Entscheidung zurückzunehmen, zu ändern oder vielleicht gegen die eigenen Vorstellungen zu entscheiden, um dafür aber für das Wohl aller im Endeffekt zu sorgen. Und was ich halt auch für mich halt mitnehme zum Organisieren, man muss den Leuten einfach vertrauen und auch ein, doch ein großes Stück weit freie Hand lassen. Weil dann sind Menschen am kreativsten und dann können doch die Admins die kreativsten und schönsten Serien erfinden und einfach das ausnutzen, was wir haben. Dass wir einfach diese große Reichweite haben, dass wir, nicht Reichweite, dass wir die große Menge an Fahrern haben, die große Menge an Forumsnutzern haben um darüber einfach es möglich machen können, dass sich jeder bestmöglich in seinem Sim-Racing verwirklichen kann, seinen Traum oder seinen, seinen Spaß halt finden kann. Egal, was er machen
0: möchte. Gero, vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Mir hat es jede Menge Spaß gemacht mit dir. Ich wünsche dir und deinem Team nochmal ganz viel Erfolg für das letzte VRL 24-Stunden-Rennen dieses Jahr. Und ähm, ja, bin gespannt, was wir noch von dir für spannende. Geschichten und Projekte hier bei Virtual Racing hören dürfen. Vielen lieben Dank, Gero Mulkau. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und tschüss. Wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Mir war es eine Ehre, mit Gero zu sprechen. Ich bin immer noch ein bisschen erschrocken, wie viel Arbeit hinter so einem 24-Stunden-Rennen steckt. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Würdet ihr euch das zutrauen mit all den Aufgaben und all den Opfern, die man vielleicht auch bringen muss, ohne Schlaf zum Beispiel, ein Wochenende erleben? Ähm, ja, Schreibt gerne eure Meinung, eure Kommentare auf YouTube oder gerne auch auf Instagram oder Facebook. Wir freuen uns über jedes Feedback. Nun bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich schon auf euch wieder in zwei Wochen, wenn ich den nächsten interessanten Gast aus der deutschen Simracing-Szene hier begrüßen darf. Bis dahin wünsche ich euch zwei angenehme Wochen. Bleibt gesund und Virtual Racing gewogen. Bis dahin, keep the Racing. Ciao.